0: Всем привет! В эфире ваш любимый оператив подкаст обо всем интересном на рынке мобильных приложений за прошедшую неделю. И в студии, как всегда, Леонид Ваголюбов, главный редактор издания мобильных приложений Abtractor.ru, Евгений Круглов, СМО-компания Follow, и я, Андрош Густи, руководитель мастерской мобильных приложений Begimod Begimod. Сегодня вы знаете о том, что будущее уже настало, и скоро аналоговые билборды уйдут в прошлое, а VR достигла критической массы. Также узнайте о том, как успешные ребята делают UI – и о первых впечатлениях новых пользователей нового iPad Pro. Темы полезные и важные. Слушайте и набирайте знания.
1: Всем привет. Наш новый подкаст в iTunes и в подстере. Добро пожаловать. Надеюсь, мы с пользой проведем ближайшие минут 40.
2: Всем привет. Из да -да -да. Нового Хельсинки. Рад снова быть с вами. Ура-ура. Поехали.
1: В соответствии с заявленной программой предлагаю начать с билбордов, для которых Google разрабатывает, не разрабатывает, а применяет программные технологии управления рекламой Мне кажется, это интересная инновация Мне почему-то все время вспоминается «Назад в будущее» вторая часть, когда mm -hmm. рекламный билборд там, в виде акулы кушал главного героя Барти Макфлая Примерно, наверное, то же самое нас ждет в ближайшем будущем Конечно, билборды не станут трехмерными Почему? Не знаю. VR мы Обсудим в следующей теме. Не станут они Трехмерными, но будут программно Учитывать не только Исторические какие-то особенности Показов в данном конкретном месте, но и Текущие события, например Какие-то результаты спортивных Матчей, мероприятий и показывать рекламу Релевантную там погоду, например И встраивать информацию о погоде В свои рекламные объявления И множество других там Особенностей, которые можно реализовать программно И показывать на билбордах. Вот такой интересный Интересный эксперимент начался в Великобритании, в Лондоне, он будет проходить весь ноябрь, и мне кажется, достаточно интересная инновация и для рекламного мира, но и для пользователей, которые получат более релевантную и интересную контент на зависимую рекламу на таких больших поверхностях, как в Как вы думаете, будет у этого продолжение или нет?
0: Это офигенно, это очень-очень круто Я думаю, у этого будет продолжение Более того, наконец-то эти несчастные бумажные аналоговые билборды Когда-то исчезнут и перестанут быть мусором на планете Земля Вместо них будут красивые цифровые везде экранчики Которые будут показывать то, что нужно мне То есть как, как пользователям И в определенный момент он достигнет просто уровня персонализации Как контекстная реклама Каждый будет видеть свое И еще каким-то чудесным образом образом Android Google с помощью Андроида будет отслеживать, как именно я взаимодействую с этим сообщением. Это фантастически круто для индустрии и очень плохие новости для uh -huh. людей, которые боятся технологизации нашего сообщества. Где-то так.
2: Ну, ты загнул, надо сказать. Фантазии. А почему вспомнили про назад в будущее и никто не вспомнил про Майнори
0: Терепот? Вот я вспомнил про Майнори Терепот. Там же...
2: Да, там же этот самый, как его... Ну, Том Круз, не помню имя главного героя. И экраны, которые поворачивались с ним и говорили, привет, Том, попробуй наш там, аромат новый для мужчин или что-то в таком духе, когда он бродил по торговому центру. Мне кажется, вот это будущее, то есть на самом деле назад в будущее была вторая часть, когда там 80 какой-то год, а Minority Report это начало 2000-х. Ну и вот 10 лет прошло, там, да, чуть больше. И теперь вот такие билборды появятся сначала в Англии, видимо, раз там э, тестируют.
0: Ну, они там, сказать правду, они ж... Э не появится, то есть пока это только тест, и они еще вообще без понятия, когда это может допуститься на массовый рынок, но сам факт того, что они объединили кучу компаний, кучу брендинговых и рекламных агентств, и Google в это так, за это так активно взялся, это уже очень-очень показательно. Ну, почему -то... безусловно, да-да-да. Мне, мне просто очень, знаешь, так вот вспомнилось вот из этих сайфайных фильмов это такое грустное темное небо и э, орущая голограмма э, в билборде какой-то женщины, которая которая призывает э, воспользоваться интимными услугами. То какой-то такой образ возникает. Да?
2: Да? Как-то как из, из глубин подсознания. А, а вот, кстати, вы поняли, почему они только тестируют? То есть, в чем проблема запустить эту систему на боевую? Они просто не уверены в результатах или технологии еще не отработали?
0: Ну, я, я, я так понимаю, что они пока просто собирают статистику, стоит ли им в это втягиваться, если Знаете, стоит, то да. да а, а если да, то как именно? Ну, потому что там на а. «Бизнес-инсайдере»
1: Они же выкупают, то есть им надо, чтобы показывать рекламу, выкупить все, все площадки mm -hmm. на этих билбордах на месяц вперед. То есть, по-моему, это довольно дорогостоящее мероприятие и, конечно, результат не столь очевиден, как мы здесь восхваливаем его, и я думаю, что ну, поэтому... А, а, а разве
2: не смысл, смысл даблклика не в том, чтобы на аукционе это покупали рекламодатели?
0: Так понятно, но просто смотри, вот, вот стоит э, цифровой билборд, mm -hmm. э, ну, для того, чтобы все время там крутилась реклама от гугла им нужно выкупить вообще все время там ну, а, а они как уже минимум, его google преподавит.
2: может забить это все сразу собой ну то есть у гугла то чем ему не порекламировать там какой-нибудь хромбук
0: ну вот а будет Прости, ли это развиваться ну то, ну то есть не знаю ну,
2: ну я понял тебя то есть для эксперимента это окей а так в долго еще пока не очень понятно а может ли стать так, что они сами будут расставлять эти билборды? Или они интегрируются уже именно, с что важно, с существующими сетями?
0: Ну, это же Google. Может, к этому и придут. У них все для этого есть, мне кажется Но это было бы слишком, знаешь, так уже.
2: Наверное, да, наверное, слишком большой заход Согласен, да. извини, я перебил тебя то, что.
0: Не-не-не, я просто все вот пытаюсь сказать, что на Business Insider там собственно, человек от Google, который проводил этот тест, он говорит, что существует общее заблуждение, что смерчить две эти сферы, цифровую и аналоговую в плане рекламы очень просто, what the fuck вообще Ну то есть, у кого бы бытует такое мнение? Мне вообще кажется это безумно сложным то, что они сделали. Тут как бы это единственный такой вот факт, который, которым
1: я хотел поделиться. Откуда это вообще взялось? Да он как раз говорит, что не просто.
0: Тогда он говорит, что существует да, 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 распространенное распространенное заблуждение. Кого оно существует? Ну, никого, Кого? Я не знаю,
1: я, я не вижу здесь никаких технологических, скажем, препятствий для показа тех же погодных объявлений, связанных с погодой в э, билбордах. Ну, то есть, пока понятно, что билборд показывает видео или картинку. Быстро склепать картинку или подготовить там десяток креативов на разные погоды никакой сложности не составляет. В чем тут сложность?
0: Ну, смотри, как я представляю конечную цель, которую преследует Google. Мы находимся в каком-то, допустим районе не, не знаю. Допустим, находимся мы э, за полкилометра до Гинзы, а рядом с Гинзы это вы не знаете, это рестораны в Питере это сеть. Эм, эм, либо вот, а, а еще полкилометра отсюда Икею. И время от времени нужно показывать либо Икею, либо этих ребят. Вот, а если хорошая погода, то рядом есть бассейн под открытым небом. И вот эм, это все нужно ротировать в правильной последовательности, правильным людям в разное время суток разное показывать. И как-то еще учитывать трафик людей. Людей, которые идет если у них еще у всех смартфоны на андроиде то учитывать трафик еще и оттуда возможно еще как-то считывать их поведение то есть гуглят ли они после этого эту информацию или нет. Но для того, чтобы это была прям такая четкая статистика, вот если у нас есть в интернете ба там баннерная реклама либо контекстная реклама, мы отсчитываем клики, вот перенести вот такую... клики перехода, конверсии, вот перенести вот эту вот точность из онлайна в офлайн. И думаю, вот с этим у них сложности, а не в ну, про про простой трансляции.
1: Мне кажется, ты очень глубоко копаешь...
2: Да, мне кажется, во-первых, это усложнило, во-вторых, я обожаю питерский снобизм, рестораны Гинзы есть в Москве в огромном количестве, поэтому все в курсе. Извини, не сдержался. Если я правильно понял, то идея все-таки контекстно зависимой рекламы в том, что действительно показывать более точный видеоряд, который соответствует данному географическому положению билборда, но вряд ли они готовы вот обрабатывать еще на текущем этапе всю, всю вот эту входящую информацию, там погуглил кто-то, не погуглил. Это в офлайн, здесь клик, клик очень сложно померить, и, и никто сейчас, мне кажется, не заморачивается. Главное, на мой взгляд, это то, что они могут эффективнее эту рекламную площадь использовать. То есть, если раньше плакат клеился, ну там, не знаю, по технологии, на такой билборд, не знаю, на неделю, например, минимум, да, и невыгодно было размещаться на более короткий срок, то теперь ты можешь 10 раз на дню поменять рекламные сообщения. И, соответственно, если я у меня маленький бюджет, и на неделю мне не хватало, то я могу разбить его там, да, и потратить, не знаю, на, на три показа, на 30 показов там не знаю, в, в, в нужное мне время, в 19.30, когда, допустим, прибывает поезд, и, если это же Д-вокзал.
0: Вот я с вами поспорить готов, что это не, а, не конечная цель, которая преследует город. Ну,
2: вот. нет, нет, но в долгосрочной перспективе, конечно, они поработят, подключат нас просто к интернету, и мы все в матрицу идем. Но, но... сейчас, мне кажется, как-то ну, не может быть, чтобы они так прям уже, прям сразу хотели так сложно. А как же MVP, Андрюш?
0: Ну понятно, но когда ты дело все равно, и вот вы в конечном итоге видишь что-то, да? Я думаю, где-то здесь у них головная боль. Вот сейчас то, что решается, это мелкие инфраструктурные проблемы, а, ну, как мне видится, а вот то, что дальше идет, вот это будет сложно, и я уверен, что они сейчас уже об этом думают.
1: Хорошо. Ну, думать они думают, я думаю, что абсолютно согласен с Евгением, что это пока эксперимент более контекстной рекламы, просто независимо от того, кто к там чего кликает, куда переходит и чего ищет. Но хотя такие технологии отслеживания офлайновых взаимодействий уже есть, и почему бы там потом их не использовать. Ну но ну, сейчас, просто... по-моему, абсолютно правильно сказал Евгений, это просто эксперимент с более релевантной рекламой.
2: Просто мне кажется, что уже достаточно круто то, что если приехал Сапсан из Питера в Москву, и люди начали выходить из Сапсана, в этот момент им на цифровом билборде показали ваши любимые рестораны Гинза вот тут, тут и тут. А после этого приехал поезд из Казани, и сказали, ребята, рестораны там, не знаю, национальный турец татарской кухни там, там и там. И, и так далее... Приехал поезд из Китая, им сказали, что рынки, где вы можете продавать ваше китайское брахло, вот здесь. А в перерывах рекламирует Яндекс такси. Ну вот, вот, вот это даже вот это мне кажется уже клевым. А отслеживать клики Телефонах тут все-таки, ну хотя нет, но ну, чисто теоретически могут.
0: Ладно, не поддержите вы моего энтузиазма.
2: Не, 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 ну ты что, нет, на самом деле ты прав, конечно, но в конце концов они должны отслеживать все на свете, потому что именно этим Google зарабатывает. Ну ладно, посмотрим. В общем, пусть они отработают технологии, запустят, и тогда мы. Поедем в
1: Лондон и посмотрим там все.
2: Я вот думаю, что нам надо всем подкастам...
0: Конечно же. Давайте к следующей sci-fi теме перейдем. Что критическая масса виртуальной реальности наконец-то достигнута. Леонид, что это обозначает?
1: Не знаю, у нас вообще была какая-то неделя виртуальной реальности, новости сыпались как из рога изобилия. На том же Слаш выступил... Дэвид Хельгассон, глава Юнити, бывший, правда, сказал, что виртуальная реальность сейчас чертовски опасна, и если вы разрабатываете ее, то вы, скорее всего, разрабатываете неправильное приложение для нее. Вот. Потом один из стартапов, который разрабатывает MMORPG и Online, получил 30 миллионов на свои VR-игры будущие. Вот. И еще одна статья, которая просто пришлась к месту, это вот о том, что VR вот в 2016 году собственно говоря, вот станет майстримом и будет воспринято и пользователями, которые получили много таких шлемов, очков, и сутателями, которые уже готовы сделать какие-то приложения, игры и поддержать ту волну виртуальной реальности, которая вот сейчас нас должна накрыть контентом. Я помню, ты в нашем подкасте про аутсорс-разработку в прогнозах на 2016 год говорил, что будет большой спрос на VR и на доп дополненную реальность. И ты, наверное, как главный у нас носитель этой идеи может расскажешь нам, в чем Твои, твои прогнозы в этом плане и действительно ли в 2016 году будет такой пик виртуальной реальности, ее освоение и принятия и потребление приложений и контента.
0: Ну, на, на самом деле, мое предположение, это не мое предположение, это просто я поддерживаю а, большинство лидеров мини, с которыми я общался на этот счет, ну и все в один голос говорят, что а, вот если сейчас вкладываться а, в образование, вот разработчикам образования в сфере виртуальной реальности, а продуктовым компаниям в продукты под виртуальную реальность, то через несколько лет э, можно стать на волну. Да? И несколько лет на волну, а начинается это все уже сейчас с особенным акцентом в 2016 году. Особенно я в это уверивал после того, как поговорил с Натальей Ефимцевой из «Гугла», которая заведует всякими этими технологическими штуками, у которой есть доступ к, к всяким засекреченным проектам «Гугла». И это, наверное, этого человека стоит слушать. И ничем я это подтвердить не могу. То есть у нас есть данные рынка, что вот это все это развивается – да, технологии, черт знает какие сырые, ну во многом да, то есть нет ничего унифицированного, но вот здесь будет такой сумасшедший всплеск я думаю, что в 2016 году у нас появится вот как раз тогда, пока еще ее нет, золотая лихорадка на VR и она как всегда, как новая технология начнется с игр, но я очень надеюсь, что где-то начиная с 2017-2018 года у нас начнутся разрабатываться утилитные приложения для виртуальной реальности, я очень-очень жду этого Потому что в гробу видал я все эти ваши игры, а вот утилитное приложение это было бы круто у меня. Все, спасибо.
1: Ну, утилитные приложение, кстати, хочу заметить, что mm. уже тестируется трансляции в трехмерной среде. Например, Наскар в Америке тестировал передачу как раз вот в виртуальной реальности, когда зрители могут повертеть головой спидстопа, посмотреть, как машины едут в трехмерном пространстве. И, мне кажется, вот это одно из ключевых направлений именно спортивные. Спортивные такие трансляции в виртуальной реальности на всех телезрителей, которые смогут смотреть это в своих очках или шлем. Но ну, это а сейчас... тоже развлекало. Окей. Okay. А сейчас нам Евгений расскажет, как рынок заработает, когда Apple сделает свои VR шлем.
2: Ну, ну, начинается. Блин. А, я не знаю, как будет зарабатывать... Анатолий
0: Шерифулин.
2: Повеюсь, что Анатолий Шерифулин тоже не знает, как будет зарабатывать Apple, когда сделает свой VR. И вообще, будет ли он его делать, я сомневаюсь. Мне кажется, что Apple позиционирует себя все-таки как платформа для распространения контента. Это гораздо точнее отображает их стратегию, я думаю, что если, если все-таки вы хотите узнать про Apple, то мой прогноз такой, что они совместят это, например, с тем же новым Apple TV в какой-то момент. Добавят совместимость, добавят возможность подключать сторонние устройства. Одним из этих устройств может быть шлем виртуальной реальности. А, соответственно, в магазине Apple TV появятся игры, которые будут поддерживать VR. И это, на мой взгляд, Самая очевидная и самая простая схема Без заморочек на тему там создания И разработки собственных очков Хотя, ну кто знает, может они В тайне что-то и пилят Как минимум, я думаю, экспериментируют Но будут они выводить такой продукт Или не будут, это гадание на кофейной гуще У меня, честно говоря, по поводу VR Двойственное ощущение С одной стороны, мне кажется Что это вот тоже матрица и если мы сегодня так, как мы вспоминаем, то если помните, «Газонокосильщик» – фильм из моего детства, по крайней мере, где как раз человек ушел, физически переместился из нашего мира в цифровой мир, как раз нацепив себе шлем виртуальной реальности.
0: Лайдернер, который...
2: Нет, нет, нет. Лоунмормен, «Газонокосильщик».
0: Нет, я не смотрю.
1: Я помню, конечно, такой у него был инновационный... Две с части, трехмерной там. графикой, да. Первая, один
2: из Да, да, да. Там графика была, конечно, сейчас... Ну, сейчас празднув, очень да.
1: смешно, конечно, да.
2: А тогда, да, тогда она смотрелась очень-очень круто.
0: <свят> был же еще и «Аватар», по-моему, фильм. А там, <свят> где люди уходили <свят> тоже в виртуальную реальность, <свят> выбирая себе разные личности.
2: Можно было бы сделать сейчас такой мощнейший сброс на вентилятор, сказав, что «Аватар» — это ремейк газонокосильщика. Но я не буду этого делать. <свят> так вот, у меня был единственный опыт, когда я пробовал Oculus Rift на какой-то из конференций, и впечатление поразительные, то есть реально сильнейшее погружение вплоть до того, что ну, мозг начинает обманываться, потому что ты сидишь на стуле, а тебе кажется, что ты катишься на. У них демка была это. американские горки. Ощущение, что ты находишься в тележке вот, Которая катится там с горы и в гору И заезжает какие-то там туннели И выезжает из них Конечно, непередаваемо У тебя потом, на самом деле, даже голова слегка кружится И вообще, как ты чувствуешь себя неуверенно И это вроде бы как круто И я даже говорил, помнится, что вот Если будут Когда продавать И когда, если их будут продавать эти очки шлемы, то я обязательно куплю, и это круто. И, наверное, это действительно круто по-прежнему, и появляется очень много контента и всего остального, и куча производителей делает свои очки, но, с другой стороны, вот мне немножко страшновато, потому что это действительно ты оказываешься в достаточно изолированном виртуальном мире, Одно дело, когда ты, я не знаю, приходишь в зал игровых автоматов, цепляешь этот шлем и 15 минут э, играешь, пока у тебя деньги не заканчиваются. А другое дело, когда ты так вот в доме сидишь нелимитированно там можешь проводить бесконечное количество времени, и какие-нибудь там, не знаю, азиаты, мне кажется, точно будут начнут сходить с ума в больших количествах, потому что там люди не умеют останавливаться вовремя. Но понятно, что в этом не технологии виноваты, скорее всего, но вот как-то немножко не по себе. Но я не хочу здесь быть стартером, честно говоря, поэтому давайте вернемся к Apple, и, и, и Леонид нам расскажет, как Google будет завоевывать.
1: Будет я, продавать кстати...
2: рекламу виртуальную?
1: Это без сомнения. Я, кстати, забыл еще совершенно шикарную новость. Яндекс Такси на этой неделе 50 фибрумов. Это такие очки, в которые вставляется смартфон. Вот он их начал возить с собой и тем пассажирам, да, соответственно, давать их на пользу. Вот. Вообще, наверное, совершенно идиотский опыт, потому что мало того, что стибулярный аппарат сам вот в VR путается, тут еще ускорение, торможение машины, ее повороты. Ну, не знаю, как на самом деле этот опыт будет воспроизводиться в машине, но достаточно. Не знаю, по-моему любопытно, но скорее наверное с отрицательным уклоном. Вот в Яндекс Такси да. начали возить фибру.
2: Достаточно стрёмно, да. Я, кстати, тоже читал эту новость, и она выглядит очень странной. Это же аналог этих гугловских картонных. Да, как карборда. Да.
0: Слушайте, коллеги, у меня есть очень серьезный вопрос. Когда, по вашему мнению? Сначала Леонид, потом Женя Скажите, когда, по вашему мнению Появятся утилитные именно Приложения для виртуальной реальности Например, создание Майнмэпов в шлеме и с перчатками Ты
2: изогнул
1: а зачем в виртуальной реальности Майдмэпы? По-моему, ты опять усложняешь Через чур Есть более простые решения Для составления майдмэпов Зачем трехмерная визуализация И накладывание на это виртуальной реальности страны? А я скажу
2: зачем Надо подключиться 15 человек одновременно Митинг 15 офисов 15 разных стран мира у компании «Вегемод-бегемод», им надо обсудить стратегию Но... на 2020 год. И они все надевают шлены виртуальной реальности, запускают вот этот самый MindMap Manager и начинают ручками фигачить э, майндмэпы, еще и крутить их, и они так с 3D-эффектом так проворачиваются вокруг них. Там.
1: Мы тут в подкасте ну, ну, втроем очень, не можем справиться с, с управлением, а тот 20 человек из бегемота-бегемота начинают фигачить майндмэпы. Ну вот Евгений сказал, да, тут... Остальные 14. Да, ну для этого можно вайборд обычный.
0: но вы смеетесь, но это однозначно будет. Человечество всегда доходит того, что оно описывает в своих научно-фантастических книгах рано или поздно. Это описано, соответственно, мы к этому придем, как бы сейчас это по-идиотски не звучало. Соответственно, вопрос,
1: когда? Человечество всегда доходит до абсурда, да, я думаю, ты скажешь. Ну вот Евгений сказал 2020 год.
2: Пальцем в небо, на самом деле. Но мне кажется, что Андрюш в чем-то прав, потому что... На самом деле вот, виртуальная реальность позволяет некотор, на некоторые вещи посмотреть совершенно под другим углом И у меня вот в голове лично обучение а первое, что приходит в голову, такое, да. из, из нестандартного процесса Когда люди из, из разных стран мира, из разных точек географических Может быть даже из одной страны мира, но там и в России, в Баркуте, в Новосибирске, в Дальнем Востоке, в Москве и Санкт-Петербурге Объединяются в один виртуальный класс и находятся в нем, и там, не знаю, проводят семинар по обучению конкурентному анализу мобильных приложений.
1: Но для того, его, чтобы что... Его, какую задачу они решают в виртуальной эф... реальности?
0: Эффект присутствия.
2: Эффект присутствия, да. То есть они могут общаться с аватарами друг друга вживую,
1: видеть эмоции какие-то, которые там... На это нас был нас... Second Life, уже и... умер он. Так,
0: а ты теперь представьте себе, что это не про мобильные какие-то технологии, а урок биологии. Когда ну, кстати,
2: ты... да. Ну вот что-то в таком духе или любой другой какой-то естественный нау естествознание естествознатель не знаю как правильно сказать науки естествознания где можно показывать 3D-объекты и там, не знаю, животных, деревья, и там одновременно какой-то контекст по ним выводить, и, и так далее, и так далее. Кстати, вот очень хорошая моя мысль.
0: Строительные работы, какие-нибудь, не знаю, саперные работы, обучение авиаторов, ну просто применение. Катя Простроитель,
2: молодец, Андреш, 5 баллов. Нам же тут рассказывали про ребят, про проект, по-моему, из Прибалтики. Они, к сожалению, не прошли отбор Startup Sound, но у них был очень классный, классный прототип VR-системы, которая моделирует здания, проекты зданий и позволяет устраивать про ним виртуальные передвижения. Так что, что, уже не он, так смешно? Да, Андрейш на самом деле, хороший вопрос задал. Вот вопрос, когда, ну, критическая масса, я думаю, что, наверное, устройств сыграет со, со свою э, роль в этом. То есть, когда продадут миллион виртуальных шлемов, вот, видимо, тогда... И...
0: Одного производителя, я думаю, это важно.
2: Наверное, надо, да, их еще разделить, потому что есть вот эти Oculus Rift и, и же с ними, а есть вот эти Google Cardboard, которые, на самом деле не совсем то же самое, и возможности их по -по поменьше и попроще. Ну, пусть, да, миллион около срифтов продадут, и, -и, 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 и тогда мы заживем хорошо. Кстати, по поводу околосрифта срифта их же купил Facebook, и для чего? На последнем F8 Цукерберг рассказывал, что всего лишь создавать эффект присутствия у своих друзей где-то там. То есть ты через Facebook коннектишься и виртуализируешься у друга. Вот это на зло. Вот это <с зло. Да, вот это, конечно, мне кажется, да, полная шняга. Вот. Но я думаю, это так у них просто обкатывали идеи.
0: Так, ну что, переходим с будущих тем будущего в темы сегодняшнего, и аж просто странно после такого обсуждать дизайн мобильного приложения. Сколько, да. Приложение Stripe поделилось тем, как они делают дизайн для своего продукта. Леонид, какие у тебя главные поинты этого рассказа?
1: У меня главный поинты Stripe — это стартап, ну не стартап, а компания, которая занимается приемом платежей на мобильных устройствах с кредитных карт, им понадобилось сделать приложение, которое бы отображало всю информацию для компании о приеме платежей, о дальнейшем их проведении, статистику по работе их терминалов в мобильном приложении. И вот, соответственно, Микаэль Вилары, UI-разработчик в Stripe, он написал большую статью о том, как у них это происходит, то есть они сначала концептуализируют все свое видение, тратят очень много времени на обсуждение того, что должно быть, что не должно быть. Рисуют вайфреймы, причем на бумаге, и особенность тут в том, что они работают с французским дизайнером, насколько я понимаю, и у них разница в 9 часов между Америкой и Францией, и они передают вайфреймы в виде таких бумажных набросков и не отображают такие основные моменты того, что должно быть в мобильном приложении. Затем они накладывают визуальный дизайн, как по вайфреймам делают, визуализируют все это, конечно, обрабатывают взаимодействие делают какую-то анимацию, причем достаточно интересно, у них она сделана на таких карточках, которые трехмерные да, немножко, вот, и они, и он интересно рассказывает о том, как они занимались визуализацией вот именно этих карточек. Ну и потом реализуют все это в UI, собственно, в конечном приложении и добавляют к этому пуш-уведомления и есть вот у них готовое приложение, которым они радуют своих клиентов. Как вам такой, такой подход к проработке дизайна? Есть ли здесь лишний или наоборот тут чего-то не хватает, как вам кажется?
2: Кстати, очень понравилось то, что есть реальные примеры дизайна. То есть живые анимации, они дают очень хорошее представление о том, как они работали над, над всем этим дизайном и как они шли от, от идеи к конечной реализации. Мне не кажется, что это лишнее. Подозреваю, что сначала Stripe все-таки Запустились и работали кое-как Опять же, лишь бы работало А потом, когда основной функционал Основной продукт уже был в достаточной степени Допилен, они начали думать о том, как это все Сделать удобным и красивым И вот, собственно, это приложение Оно же для удобства, то есть это всего лишь Просмотр статистики для мерчанта да, По тем транзакциям, которые проходят через него Мне кажется, что То, как они, как тщательно они подходят К решению этого вопроса, ну, показывает Определенный уровень компании, поэтому я могу только им поаплодировать. Дай бог, чтобы все дизайнеры и все мобильные разработчики вот так, таким же, ну, в хорошем смысле упорством да, и упрямством занимались, отрабатывали каждую идею, каждый переход и каждую анимацию. Из То того, что я видел на сайте, в статье, мне очень понравились вот эти карточки, перелистывание карточек, и очень, очень прикольная анимация там была сделана. То есть они реально слушаются пальцы, и ты можешь их там отбрасывать в стороны. Это, ну, забавно это такая штука и очень понравилась анимация главного меню у каждой карточки там где траиточе превращается в два экшена вот по-моему очень классная идея вот все остальные идеи скорее ну просто красивые анимации чем что-то оригинальное но то что они старательно подходили к каждому из этих элементов мне кажется служит в пользу того что люди Покупают глазами, и они увидят, что вот классное приложение, красивый дизайн, и это послужит дополнительным очком в пользу выбора
1: этой системы. Ну, как-то так. Кстати, всего два человека, вот дизайнер и кодер Микаэль.
0: Да, это, кстати, самое... Что а ним... два человека,
2: извините, я не совсем понял, а
1: про два человека. Я так понимаю, помимо вот разработкой конкретно приложения занимается всего два человека. Бенджамин, дизайнер и Микаэль, программист. И они вот э, спилили... А,
0: на самом деле это самое поразительное в этом продукте. И вот и все истории, что было рассказано. То, что это делается с двумя людьми. Что касается их последовательности, но, но это, ну, как бы... Ну, с -с самое обычное. То есть... Единственное, что они еще не делают, так это не расписывают более детальные юзер истории, Но, собственно, они их делают, ну, вот так между собой в визуальной форме. Из того, что не сказали, вот, что понравилось, так, Жене соглашусь, очень такой хороший ход, это с превращением трех точек в дополнительные пункты меню, прям очень красивый ход, секси, как сказали в комментариях. Вот. То, что они там жалуются, насколько тяжело сделать эффект перелистывания и эффект натуральных карточек, ну, вот мы два раза через это проходили, ничего в этом сложного нет. Вот это вот затемнение, тени, плавные переходы, фигня, это решается даже стандартным библиотеками ну короче здесь они загнули карточки это сейчас очень очень популярный популярный интерфейсное решение его сейчас пытаются запихнуть в любое финансовое приложение но ну, это как бы просто дань мода да безумно красивое чистое приложение вот прям можно в пример приводить линчевать нечто
1: окей давайте к последней хорошо мы быстро прошлись по хорошему дизайну давайте к последнему
2: Важной особенностью Stripe является то, что по сути свои Stripe — это всего лишь посредник между теми, кто хочет принимать платежи, тот, кто, собственно, платит, и те, кто эти платежи обрабатывает. То есть за вот этим интерфейсом Stripe — это там платежные системы, банки, карточки и так далее, и так далее. Все, что они делают, но делают очень хорошо и на этом, собственно, зарабатывают, это они дают очень-очень классный интерфейс, который позволяет делать процесс оплаты простым, понятным, удобным, и быстро и за это их, собственно, ценят те, кто интегрирует их на свои сайты. Есть другие компании, не менее крупные и, на самом деле, достаточно известные, которые, например, весь этот процесс упаковывают внутри себя, и они сами себя обрабатывают, сами билят, и сами, по сути, являются и банковской системой, и, и там интегратором, и, и так далее. Stripe же — это стартап, то есть они, по-моему, начали развиваться только в прошлом году, если я не ошибаюсь, и, и то ли из 500 стартапов, то или из Y-комбинатора, по большому счету все, что они предложили, это новый, лучший интерфейс, новый подход к ко всему этому процессу. Поэтому ясно, почему они вот такое внимание уделяют и этому интерфейсу взаимодействия с мерчантами в виде мобильного приложения, потому что это, собственно, их главный конек. Так что, молодцы.
1: Ну, с 2010 -го года и вай комбинатор да.
2: С 2010, я ошибся. Ну, видимо, заговорили о них недавно, либо они, может быть, на Европу стали выходить относительно недавно, но... Окей. Okay. Изначально, потому что, да, наверное, они были, скорее всего, только в Америке, вот. Вот сейчас они пришли, пришли в Европу. Окей, okay, ладно.
0: Завершающая тема. Благая весть вышел, наконец-то, в продажу iPad Pro, и статья, по сути, является пресс-релизом того, что говорила Apple. Вот, можем по этому пройтись. Но, аллилуйя, у нас есть очевидец этого нового продукта в лице Евгения. Ты не поведаешь нам благую весть?
1: Свидетель пришествия iPad Pro. Эх, ну, на самом деле, действительно, был вчера
2: в магазине, где на стенде лежал iPad Pro. Честно говоря, сначала я даже не понял, что это был iPad Pro, и я удивился тому, что рядом с iPad'ами на эполовском вот этом столе, знаете, с такого толстыми ножками, тол толстой столешницей лежали какие-то самсунговские э, планшеты. И только через какой-то момент до меня дошло, что это не самсунговские планшеты безразмерные, а это безразмерный iPad. Вот. Я подошел, взял его в руки, он реально огромный. Просто большой, но огромный. И это очень странно. Я ну, не, не понял, честно говоря, для чего он может быть нужен. Предполагаю, что, конечно, все-таки у него будет своя аудитория, и вот мы как-то обсуждали, когда эту новость от Apple, там, вспоминали дизайнеров, там, и вообще творческих людей и так далее, и так далее, каких-то специалистов определенных профессий. Наверное, да, и соответствующий контент, и соответствующий подход, но у меня впечатление, что единственное для чего я бы лично мог его использовать, это замена компьютера, да, такая да, в дорогу, как кажется. Но на самом деле я бы не стал его использовать вообще. При всей моей любви к Apple уж очень здоровая бандура. Мне показалось, что пользоваться им неудобно. Вот. Но опять же, я его пять минут в руках держал поэтому сильно на это мнение на мое мнение опираться не стоит
0: ну помнишь мы говорили о том то есть я отставил точку зрения что это замена э -э 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 это в будущем будет полноценная замена настольных или доступных дес пока да, вот, да, сложилось ну, такое впечатление
2: кажется что ты в принципе был прав и все кто вот это говорил ну, потому что это это первая мысль которая приходит тебе в голову что ну ты мы же еще помним что там клавиатура к нему подключается и уже, по-моему, и другие производители что-то сделали для, для него В смысле, клавиатуры какие-то разработали под него И вот кажется, что да, ну вот если его поставить на вот эту подставочку, клавиатуру бым бум бум приложений много, он вроде какой-то шустрый, быстрый Но вот, вот это то, что решает Этих пенселов, стилусов для него еще пока нету к сожалению, поэтому там оценить на каком-нибудь демо, как он себя ведет и как, как с ним можно работать, возможности не было. А вот представить себе, что я, например, дома держу на коленках вот такую вот эту дуру здоровую, у меня не получилось. Там же за соседним столом лежал Macbook, тонкий, новый, с Retino экраном, И я, и Толя, мы вместе с ним были в магазине, ну, вдвоем проголосовали за Macbook вместо iPad Pro, потому что... Ну, видимо, привычнее, то есть нам обоим кажется, что вот такой маленький легкий ноутбук, более логичный сейчас, чем большой, ну, тоже легкий, но большой и пока не очень понятный планшет. Читали интернеты по поводу того, что между двумя иконками iPad Pro помещается полностью экран оригинального iPhone. Там такое разрешение, что вот сколько там было, 340 на 200, на 480, по-моему, или 320 на 480, сейчас не помню уже точно, какой было вот 2G и 3G айфонов разрешение, вот четко влезает пиксель к между двумя иконками на iPad Pro. Это единственное вот, веселое, что я про него знаю.
0: Офигеть, он на самом деле должен быть гигантским.
2: Да, а еще в интернете юмор, это когда пытаются делать селфи iPad Pro, и, соответственно, он полностью закрывает лицо. В человека который держит зеркало пока народ веселится ну посмотрим идем какой-нибудь статистики продаж рано или поздно она появится и тогда можно будет уже делать какие-то
0: выводы. отлично ну что ж всем спасибо кто слушал всем замечательной недели прорывных достижений в мобайле. стройте прекрасные продукты читайте аптрактор
1: Хороших, красивых всем приложений. До следующей недели. Пока.
2: Хорошего всем дизайна мобильных приложений. До новых встреч.
1: Ура!